0: 김경래 최강시사
1: 요즘도 대학생들이 농활이라는 걸 가나요? 제가 이 보기에는 굉장히 어 차갑고 도시적인 외모를 가지고 있지만 대학 때는 농활이라는 것을 참 자주 갔었습니다 보통 여름에 가잖아요 근데 저는 봄농활도 가고 겨울농활도 갔었습니다 봄농활 갔을 때 얘기인데요 어르신들 모내기를 도왔고, 어, 저와 한 동기가, 모판을 나르는 일을 맡았습니다. 저는 보기와는 다르게 농사 일이라고는 해본 적이 없는 사람인데, 그 티를 안 내려고 참 열심히 땀을 뻘뻘 흘리면서 뛰어 다녔습니다. 근데 반면에 같이 일하는 동기는 어릴 때부터 농사를 지었던 이른바 베테랑이었습니다. 저는 숨을 헐떡거리면서 뛰어 다니는데, 근데 이놈은, 어, 빈둥빈둥 놀다, 놀더라는 거죠. 그래서 제가 야 너는 왜 이렇게 일을 열심히 안 하냐 그랬더니 저를 이렇게 빤히 쳐다보고 옆에 앉혀놓고 이렇게 설명을 하더라고요. 경례야 일이라는 거는 바쁜 척 왔다 갔다 한다고 되는 게 아니다. 오히려 다른 일하는 분한테 방해가 된다. 너도 쓸데없이 힘을 빼는 거고 필요할 때 제때 제때 딱딱 필요한 일을 하는 게 그게 일을 잘하는 거다. 어, 대통령이 G20에 참석해서 7개 공식회의 중에 4개에 불참했다. 그래서 대통령이 행방불명이 된 것이다. 자유한국당 민경욱 대변인하고 조선일보가 연일 청와대를 공격을 하고 있습니다. 여러 매체에서 팩트체크를 했는데요. 다른 정상들도 선택적으로 회의에 참석하고 양자정상회담 일정을 잡다 보면 공식회의랑 겹치기도 하고 뭐 그렇다고 합니다. 민대변인과 조선일보 여러분들 일이라는 게 그렇습니다. 그저 카메라 앞에서 왔다 갔다 하고 바쁜 척 회의에 다 참석한다고 일이 되는 게 아닙니다. 필요한 회의에 참석하는 거고 회의 말고 더 필요한 정상회담이 있으면 그걸 하는 거고 또 필요하지 않으면 쉬기도 하는 겁니다. 청와대를 감시하고 비판하는 거 좋습니다. 언론이 할 일이죠. 그런데 여러분들도 주변을 살펴보고 팩트도 좀 따져보고 필요한 게 아니면 맞는 얘기가 아니면 자꾸 일하는 척 기사 논평 이런 걸막 써대지는 말기 바랍니다 차라리 좀 쉬는 게 남들 일에 방해하지 않는 거일 수도 있습니다 7월 11일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 네 저희 방송은 유튜브 라이브로도 함께 보실 수 있습니다 어, 문자 참여 가능하고요. 샵 #9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 어, 스마트콩 어플리케이션, 스마트폰 어플리케이션 콩 합하면 스마트 콩이 되네요. 자, 이쪽으로 보내주시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 갈까요? 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 일본 수출 규제 관련된 어, 정부의 발표. 발걸음이 빨라지고 있습니다. 네.
2: 문재인 대통령이 어제 청와대에서 30대 대기업 그리고 4개 경제단체와 간담회를 가졌는데요. 네, 일본의 부당한 수출 제한조처가 장기화할 가능성을 배제할 수 없기 때문에 모든 가능성에 대비하지 않으면 안 된다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 특히 문재인 대통령은 일본이 수출 규제 근거로 처음에는 우리 법원의 강제징용 판결을 들더니 다음엔 대북 제재 부분을 들고 이젠 살인가스 전용 문제를 거론한다 이렇게 지적을 했는데요. 일본 정부가 더는 막다른 길로 가지 않길 바란다 이렇게 얘기를 했습니다. 기업들은 독일, 러시아 등으로 수입처 다변화 등을 언급을 했고 그리고 부품 소재 국산화를 위한 정부의 연구개발 지원과 규제 개혁 등을 요청을 했습니다.
1: 네. 일본에서는 계속 이 자기들이 수출 규제한 것을 정당화하는 논리를 펴는데 이게 좀 말이 안 되는 게 많아요.
2: 특히 일본 후지TV가 요 네. 어제 지난 4년간 무기로 전용 가능한 전략물자 밀수출이 한국에서 156차례나 적발됐다 이렇게 보도를 했는데 네. 후지TV가 다룬 자료는 조원진 우리공화당 의원이 지난 5월 산업통산자원부로부터 제출받은 그 자료와 똑같은 겁니다. 네. 조선일보가 지난 5월에도 이미 기사화한 그런 내용인데요. 그런데 네. 일본의 자충수다 이런 비판이 나오고 있습니다. 왜 그렇죠? 우리 정부가 연례 보고서를 통해서 전략물자 무허가 수출 적발 조처 현황을 매년 투명하게 공개를 하고 있거든요 네. 그리고 이걸 국회에다가도 상세 내역을 수시로 제출을 하고 있습니다 이건 네. 미국도 마찬가지인데요 그런데 오히려 일본 같은 경우에는 일부 적발 사례만 선별을 해서 공개를 할뿐 전체 불법 수출 건수 등은 공개를 하지 않고 있습니다 네. 그러니까 우리 정부가 투명하다는
1: 걸 오히려 역설적으로 보여주고 있다는 그런 얘기입니다 네. 어, 잠깐만 이 유튜브 라이브 지금 되고 있는 거 맞습니까? 어, 되고 있어요? 예. 저의 도시적인 외모를 보여드려야 되는데. <웃음> 안 보일까봐 여 걱정이 돼서. 오프닝 때 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 자, 윤석열 어, 검찰총장 후보자 아, 관련된 뭐 정치권 공방도 계속되고 있죠? 문재인 대통령이
2: 윤석열 예, 검찰총장 후보자 청문 보고서 재송부를 요청을 했습니다. 네. 문무일 검찰총장 임기가 만료되는 25일 윤 후보자를 임명할 것으로 예상이 되고 있는데요. 자유한국당과 바른미래당은 윤석열 후보자가 위증을 했다면서 임명을 반대를 하고 있습니다. 국회 법사위원장이 자유한국당 여상규 의원이거든요. 청문보고서 채택 없이 임명이 될 가능성이 높아 보입니다. 그리고 관련해서 바른미래당은 인사청문회법 개정안을 발의를 했는데요. 오신환 원내대표가 대표 발의한 개정안에는 정당한 사유 없이 공직 후보자가 자료 제출을 거부할 경우 위원회 의결을 통해 고발을 하도록 되어 있고요. 인사청문회에서 허위 진술 그리고 허위 서면 답변 때 1년 이상 5년 이하 징역 등의 내용이 담겨 있습니다.
1: 지금 어, 자유한국당이 그교 국토교통이죠. 위원장 자리를 놓고 지금 약간, 약간이 아니죠. 어, 좀 난리가 났습니다, 사실. 좀
2: 심각한데요. 네.
1: 자유한국당이
2: 박순자 의원에 대해서 징계 착수하겠다는 입장을 밝혔습니다. 네. 심각한 해당 행위라고 판단을 했는데요. 네. 이게 사연이 좀 있습니다. 김성태 원내대표 시절인 지난해 7월 자유한국당 의원들이 국토교통위를 포함해서 5개 상임위원장을 1년씩 나눠 맡기로 합의를 했거든요. 네. 국토교통위만 하더라도 20대 국회 후반기 첫 1년은 박순자 의원이 맡기로 했고 네. 남은 1년은 홍문표 의원이 위원장을 맡기로 했는데 박순자 의원은 이렇게 합의한 적이 없다 이런 입장을 밝히고 아, 있습니다. 없다고 그래요? 본인이 제 그렇게 주장을 어, 하고 그래요? 있는데요. 음. 근데 자유한국당은 이건 해당 행위이기 때문에 징계 착수하겠다는 그런 입장입니다.
1: 다 알려진 사실인데 또 없다 그러면 약간 좀 곤란하지 않나요? 이게? 그렇습니다. 예. 네. 자 이게 윤석열 어, 후보자 얘기도 그렇고 어, 국회 얘기는 2부에서 좀 집중적으로 알아보도록 하겠습니다. 다음 소식은요? 네.
2: 한국인 시어머니와의 갈등 그리고 남편의 방치 때문에 이혼한 베트남 여성이 있거든요. 네. 결혼 이민 자격으로 계속 국내에 체류할 수 있다. 이런 대법원 판결이 나왔습니다. 이 여성이 만 19세이던 2015년 17살 연상인 한국인 남성과 결혼을 했는데요 시어머니의 부당한 대우에 시달리다가 유산을 했고 또 시어머니에게 내쫓겨서 남편 집에서 집에서 나왔다고 합니다 이혼 소송을 통해 이혼까지 했는데 문제는 이 여성의 국내 체류 자격입니다 출입국 사무소하고 일심과 이심은 네. 남편에게 100% 귀책 사유가 있을 때만 결혼 이민 체류 자격이 인정이 되고 100%요. 그렇습니다. 예. 자신에게 귀책 사유가 없다는 것도 이 여성이 증명해야 한다. 이렇게 음. 판단을 했는데 네. 대법원은 한국인 배우자에게 이혼의 큰 책임이 있을 경우에는 이주 여성의 체류 자격이 있다고 판단을 했습니다. 네. 그러니까 결혼 이주 여성이 이혼하게 되면은 즉시 추방하는 게 지금까지 관행이었거든요. 네. 이런 관행에 제동이 걸렸다는 평가가 나오고 있습니다.
1: 그렇죠. 이게 이주 여성들 문제가 최근에 많이 나오고 있습니다. 그렇습니다. 아, 예. 자, 다음, 아, 이거, 이 소식은 좀 어제 하루 종일 화제가 됐는데 좀 약간 끔찍한 소식입니다. 자, 좀 알려주시죠.
2: 강주현 씨가 중간간 혐의로 지난 9일 오후 자택에서 긴급 체포가 됐습니다. 배우,
1: 배우 말하는 거죠. 그렇습니다. 네.
2: 자신의 촬영을 돕는 스태프 여성 두 명과 자신의 자택에서 술을 마신 뒤에 자고 있던 방에 들어가서 성폭행 성추행한 혐의를 받고 있는데요. 네. 이강주현 씨가 경기 광주경찰서에서 1차 조사를 받았고 네. 이후에 이제 분당경찰서 유치장에 입감이 됐습니다. 어제 3시간에 걸쳐서 2차 조사를 받았는데요. 네. 술을 마신 것까지는 기억이 나는데 그 이후는 전혀 기억이 없다 이렇게 진술을 하고 있다고 합니다. 네. 경찰이 이르면 오늘 오전 배우 강주현 씨에 대한 구속영장 신청 여부를 결정할 예정입니다.
1: 수사 기법 중에 수, 최면요법 있지 않습니까? 네네. 그걸 가끔 쓴다 그러던데, 써보면 아. 어떨까. (웃음) 라는 생각도 언뜻 들었습니다. 네. 자. 아, mbn 프로그램이죠 나는 자연이다 꽤 유명한 프로그램인데 여기좀 무리를 빚었네요 미성년자
2: 성추행 혐의로 유죄 판결을 받았던 인물을 방송에 출연시킨 사실이 좀 뒤늦게 알려졌습니다 네. 문제의 방송은 지난 2월에 이제 방송이 됐다고 하는데요 피해자 부모 있지 않습니까 네. 피해자 부모가 해당 방송을 뒤늦게 보고 이걸 제작진에게 항의를 했습니다. 그래서 아하. 지난 8일 mbn 측에 다시 보기 삭제를 요청을 했고 9일에 이제 해당 방송분을 삭제를 했다고 하는데요. 출연자 검증을 보다 철저히 해야 한다 이런 목소리가 커지고 있습니다. 왜냐하면 이게 최근 일반인이 출연한 프로그램이 점점 늘고 있거든요.
1: 그럼요.
3: 예. 그래서
2: 뭐 학교폭력과 같은 과거 행위가 계속 도마에 오르는 일이 계속 잦아지고 있는데 mbn 쪽에서도 출연진 섭외에 심혈을 기울이겠다
1: 이런 입장을 밝혔습니다. 항상 좀 이게 검증이 쉽지는 않을 거예요. 그렇습니다. 쉽지는 않는데 결과에 대해선 또 책임을 져야죠. 그렇습니다. 자, 주연 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래 의 최강 시사 듣고 계십니다. 아, 정치 얘기도 중요하고 경제 얘기도 중요하고 뭐다 중요한데 아, 좀 즐거운 얘기도 가끔 해야 합니다. 그리고 즐거운 얘기 중에 아마 최고는 스포츠 얘기가 아닐까 싶습니다. 오늘은 일부에서 스포츠 얘기, 야구 얘기를 좀 해보겠습니다. 어제 위현진 선수 LA 다저스 뭐 선발 투수로 올스타전에 나와가지고 굉장히 잘 던졌다 그래요. 음, 굉장한 일이라고 합니다. 이 뉴스가 아, 저는 뭐 예, 야구를 잘 몰라가지고 그냥 뉴스만 보는데 야구 팬들은 난리가 났습니다. 자 오늘 그래서 특별히 항상 우리 어, 스포츠를 어, 책임져 주시는 스포츠 취재부 뭐 김기범 기자 그리고 어, 저는 잘 몰랐는데 이 옛날로 <웃음> 얘기하면은 어, 이제 하일성 허구연 뭐 해설위원급 어, 그 정도 의 명성을 날리고 계신 분이라고 합니다. 이렇게 얘기하면 저 욕먹겠군요. 이게 팬들한테도 그렇고요. 자, 장성호 KBS N 해설위원 두분 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 자, 그그 아, 맞죠? 제가 네. 말씀드리는 게
0: 아, 그 선배님들은 저희 저랑 연차가 거의 네. 한 30년 이상. 아, 그런가요? 나시는 분들이라. 자,
1: 30년을 네. 야구를 안
0: 봤나요? 그러면? <웃음> 네.
1: 예, 네, 어쨌든 자, 어, 오 유명한 두 분을 모시고 저희가. 어제 유현진 선수 얘기를 좀 해보겠습니다. 먼저 어제 경기를 어떻게 보셨나. 두분 얘기 먼저 들어볼게요 누구부터 들어볼까요? 자, 어, 자, 장희연님부터 어, 예. 항상
0: 메이저리그 보면 네. 좀 선수들이 올스타전답지 않게 조금 치열하게 싸우는 것 같아요. 그래요? 저는, 네, 그런 느낌을 좀 많이 받았거든요. 올스타전은
1: 원래 네. 약간 서로 즐기면서 하는 거 아니에요? 그렇죠. 네. 항상
0: 그런 느낌들이 좀 있었는데 어, 예전에는 이제 2016년도까지는 네. 그 올, 어, 올스타전 이제 이기는 리그가 네. 그 월드 시리즈홈어드밴이지를 가져갔거든요. 예. 1, 2, 5, 6, 7 차전을 이제 가져갔는데, 아 1, 2, 6, 7 차전이구나. 6, 7 차전을 가져갔는데 이제 그게 2017년도에 없어졌거든요. 음. 없어지면서 어그 이후에는 조금 더 여유 있게 싸우지 않을까 생각이 들었는데 어제 봤는데도 예, 역시 치열하게 싸우더라고요. 열심히 해요.
1: 네. 뭐 이렇게 열심히 해요. 이기면 뭐 주나요? 없죠 <웃음>
0: 없는요이게홈 <웃음> 예, 어드밴티지도 없는데 어 선수들이 그냥 기본적으로 뭐 선발 투수들도 뭐 96마일, 97마일 던지고 음. 뭐 중간들은 거의 기본이 한 97마일, 98마일이니까 열심히들 싸우는 것 같더라고. 뭐가 예. 걸렸는지 모르겠는데. 네, 아니, 최선을 다해서 경기좀하는것
1: 예. 같아요. 제가 말씀드린 거는 네. 어제 유현진 선수 얘기 좀 해달랬더니 네. 다른 얘기만 하시고. 아그래요아 유현진 선수 <웃음> 질문
4: 제일 있어 가지고. 질문들 많이 있는데 네. 그 네. 메이저리그 예, 열심히 기업, 하는 거는. 예. 예. 문화와 전통 같습니다. 그리고 이것이야말로 올스타전의 진정한 팬서비스가 아닌가라는 생각을 갖고 있는 것 같아요. 우리좀안그 프로 의식이죠. 우리, 우리 선수들 물론 열심히 하는데 올스타전을 네. 좀 즐기자는 차원이 좀더 강하고 음흠, 음. 그 미국 메이저 리그는 류현진 선수가요 이번에 올스타전 앞두고 월드 시리즈에 등판하는 것처럼 최선을 다해 던지겠다 이렇게 출설표를 던졌는데요. 그 저희 국내 문화로서는 조금 다소 의외의 발언이었어요. 그 즐기면서 던지겠다 했는데, 리언즈 선수가 등판하는 어떤 좀 소감을 말해달라고 하니까, 월드 시리즈, 그,처럼
5: 어. 던지겠다. 어, 이렇게 그랬어요? 얘기를 할 정도로,
4: 으흠. 메이저리그 올스타전에 임하는 미국 프로야구 선수들의 자세는 굉장히 진지하다. 음. 이런 걸 다시 한번 확인할 수 있었고, 네. 그래도 올스타전은 올스타전이었어 어제 경기에서 저는 제, 제가 좀, 선수가 아니다 보니까 재미있게 본 부분은 방송 중계진과 선수들이 대화를 나누는 거예요. 어 그래요? 네네 맞아요. 그 무전기 같은 걸로. 아 그래요? 그래서 보기 드문 거네. 예, 뭐이 투수가 어떤 공을 던질 것 같냐 타자한테 물어보고 타자가 즉석에서 아, 아뭐뭘 던질 것 같으니까 난 경기를 하다가요? 그렇죠. 이걸 그걸 끼고 한 거예요. 마이크를. (웃음) 재밌네, 뭐. 그런 장면들이 이제 중계 장면에 잡혀가지고 아 색다르고 역시 미국이 좀. 그 중계 문화가 아주 좀 선진화돼 있구나 이런 음. 잔재미를 발견할 수 있었던 메이저리그 올스타전이었습니다.
0: 네. 우리도 한번 도입해 보시는 게 어때요? 아쉽지 않을걸요. 지금 뭐각 더그아웃에. 그 감독과의 인터뷰도 굉장히 힘든 상황이라, 이 선수들과 과연 중계진이 이야기한다는 건 정말 남의 나라의 <웃음> 얘기 같아요. <웃음> 쉽지 않을 것 같습니다. 투수한테 지금 뭐 던질 거예요? 이렇게 어, 물어보세요. 투수는, 투수로 쉽지 않은데. 네. 네, 투수는, 안 네, 투수는 안 되고. 데 투수는 안 되고. 야수들은 지금 이 마이크를 차고, 중계진과 대화를 나누면서 경기에 임하고 있습니다. 중간에 감독. 저도 사실 깜짝 놀랐거든요. 그 화면을 보고. 아니, 평소에도 그런다고요? 아니 평소에는 안 하고 월스타전에만 네, 예, 중요한 경기에만 이런 아, 이런 경기, 여러 이런 경기나 좀 이벤트 경기 뭐 어. 이런 경기는 이렇게 선수들과 중계진과 대화를 나누면서 재밌네 그 팬들이 네. 굉장히 좋아할 것 같은데 그거는 어, 색다른 재미죠. 저도 예. 중계를 보면서 깜짝 놀랐으니까 네. 일반 팬들은 뭐더 놀랄 것으로 좀 생각이 듭니다. 자 이제 유현진 선수 얘기로 넘어가 보면요. 유 선수가
1: 이렇게 유현진 선수가 어, 메이저리그 선발에 등판한다. 이게 뭐 그렇게 대단한 겁니까? <웃음> 엄청난 <웃음> 거죠. 네.
0: 그러니까 <웃음> 엄청나겁니까? 네. 메이저리그는 뭐 세계 최고로 야구를 잘하는 선수들이 모여 있는 네. 리그이기 때문에 네. 어 벌랜드 선수가 이제 아메리카리그 선발로 나왔고 내셔널리그 네. 유현지 선수가 나왔는데 세계에서 지금 가장 잘 던지는 선수 두 선수 두 명이 선발로 등판했다고 보면 돼요. 그래서 <웃음> 아, 가장 지금 어 세계에서 가장 공을 잘 던지는 두명 중에 한 명이라고 보시면 될것 같습니다. 아, 네. 간단하게 아, 그 정도로 네. 조금
4: 더 예. 쉽게 자. 유럽 챔피언스리 그 결승전 손흥민 선수 했잖아요 예, 예. 예, 예. 저는 류현진 선수의 메이저리그 올스타전 등판은 어, 좀 과장하자면 유럽 챔피언스리그에서 선발 출전해가지고 네. 골을 넣은 정도보다 더 평가받을 만한 일이다. 아. 이렇게 왜냐하면 제일 잘하는 거예요. 음. 미국 메이저리그에서 류현진 선수가 투수 가운데 제일 달, 잘 던졌고 내셔널리그에서 에이스다. 에이스? 에이스다. 그렇기 때문에 음. 예전에 이제 박찬호, 김병현 선수가 올스타에 전 출전한 적이 있었지만 네. 선발은 아니었고. 이번에 류현진 선수가 최초로 선발의 명예를 어, 가져왔다는 것은 류현진 선수가 메이저리그 투수 가운데서 적어도 올 시즌 상반기만큼은 1등이었다는 라그 실제로 평균 자책점도 1.73으로 메이저리그 전체 1위를 차지했고요. 예. 그 9수에 걸려서 몇번 실패했긴 했습니다만 시즌 10승도 10승. 달성하면서 예. 전반기를 정말 최고의 분위기로 끝내면서 메이저리그로 활용 점점을 찍은 것이거든요. 그 예. 올스타전으로. 그렇기 때문에 현재까지 뭐사이영상 순위, 후보 순위, 1순위라고도 볼수 있는 류현진 선수. 그거를 확인한 어떤 무대가 예. 메이저리그 올스타전이었기 때문에 정말 이 의미는 한국 야구에 아주 역사적인 한 획을 긴 예. 사건이었다고 볼수 있습니다. 그, 그 평균 자책점이라는 게 1.73이잖아요. 2위라면서요. 네. 그 옛날에는
0: 방어율이라고 부르지 않았어요? 방어율 불러도 됩니다. 네. 그래요?
1: 예. 저 옛날 사람이라 이게 약간 헷갈리더라고요. 이게
0: 다른 건가? 그러니까 이게 <웃음> 각 방송국마다 네. 이벤트 하는 게 달라요. 아, 다른 방송국들은 방어율이 어. 한대 있고, 어. 뭐, KBS는 저, 제가 알기로 평균 자책점으로 KBO의 같습니다. 피, 공식
4: 용어는 평균 자책점이기 때문에 네. 어. 이걸 따라주시는 게 방송에서는 아, 적어도 맞습니다. 그렇군요. <웃음> 팬들 사이에서 아, 얘기할 수는 있습니다. 아, 제가
1: 검색을 네. 해봤다니까요. 자책점 방어율만 했는데, 같은 거예요, 유현준 선수가 1.73으로. 그래서, 네. 어떻게 같을 수가 있지? 막, 이게 막 헷갈렸는데, 아,
4: 같은 말이구나. <웃음> 예. 똑 같은 겁니다. 오늘 자세한 가르침을 좀주겠습니다 <웃음> <줄수
1: 있는. 웃음> 자, 어, 선발로 등판한 것 자체도 영광이고 대단한 뉴스다. 그런데, 내용도 좋았다면서요? 네. 자, 내용을 좀 정리해 주시죠.
0: 어, 1인님을 소화했는데, 공을 12개를 네. 던졌고요. 네. 어, 선두타자 스프링어 선수에게 안타를 맞았지만, 그 위에 나온 3명의 어, 타자를 모두 범타로 처리하면서 네. 특히 이 트라우스 선수와의 대결 어, 이 트라우스 선수가 유현진 선수에게 안타가 없는데 네. 이번 올스타전에서도 안타를 뽑아내지 못했고 그러니까 이번 타자였던 르메이유 선수도 지금 아메리칸 리그 타격왕 아하. 지금 타격 1위를 질주를 하고 있는데 예. 이 선수도 잡아냈고 그리고 클레블랜드 어, 산타나 선수도 또 범타로 잡아내면서 1위닝을 1안타 무실점 음흠. 공 12개 정말 간단하게 유현진답게 어 마무리를 했습니다 깔끔하게 네, 정말 깔끔하게 끝냈어요. 예. 네. 보통
4: 류현지 선수가 이닝 마무리 깔끔하게 하는 그런 방식이었죠. 예. 그런데 여기 딱
1: 들어오면서 이제 한한 한 이닝만, 1 이닝만 던지고 끝나는 거잖아요. 올스타전은
4: 굉장히 이렇게 환하게 저도 표정을 봤는데 굉장히 귀엽더라고요. 그렇습니다. 아니 뭐 일단 올스타전 즐기는 게 맞고요. 예. 사실은 뭐 안타를 맞고 점수를 내줬다 하더라도 이 내려올 때. 뭐 표정을 구기고 내려온다거나 그러진 않을 것 같습니다만 네네. 특별히 더 자기가 무실점으로 막았다는 거에 대한 만족도는 굉장히 높았을 것 같고요. 예. 뭐 약속한 대로 최선을 다해 던진 거예요. 예. 그렇기 때문에 류현진 선수가 웃으면서 내려올 수 있었던 것 같습니다. 예전에 그 아시아로 좀 넓히면 어 선발
1: 투수로 올스타전에 출전한 선수가 노모 선수가 있었다면서요. 네, 노모 선수
0: 있었고요.
4: 노모 선수는 잘 던졌어요 그때? 그
0: 그때, 당시에 네. 1995년인데 네. 아이고
5: 오래된 얘기네요 <웃음> 물어보실 줄 알고
4: 조사했습니다 네, 저, <웃음> 2이닝 무실점입니다 그때는요 아 이게 좀 아쉬운 게요 류현진 선수도 1이닝만 던지고 아, 내려가는 게좀 너무 짧아서 네. 저는 아쉬운 감이 있었고 네. 노모는 당시에 무슨 이유인지는 모르겠지만 네. 1995년 올스타의 그 토네이도 피칭으로 유명했던 노모가 2이닝 예. 2 무실점으로 던져가지고 예. 살짝 좀 배아픈 결과가 하네요. 나왔습니다. 요새 일본 얘기 나오면 다들 민감하시지고 민감하시죠. <웃음> 아, 그 당시에는 인트리크 그
0: 투수 엔트리가 조금 제가 적었던 거로 기억을 하고 음, 예. 어, 투수 엔트리가 제가 쫄, 좀 늘어난 거로 제가 알고 있거든요. 아, 그 이후에는 아, 투수들이 워낙 많아서 맞아요. 이닝을 짧게 끌어갈 수밖에 없어요. 그 당시에는 아, 아마 투수가 제가 알기로 한 3명 내지 4명 정도가 음, 엔트리 예. 적었던 거로 기억하고 있습니다.
1: 근데 어쨌든 1이닝에서 이제 그 유엔진 선수가 굉장히 잘 던졌는데 그, 또 경기 결과는 좀 다르게 나왔습니다. 이 경기 결과 좀 이렇게 정리해 주시죠.
0: 아메리칸 리그가 승리를 예. 거뒀죠. 4대3으로 예. 이겼는데 어, 결국 이 선취점도 먼저 아메리칸 리그가 가져갔고 어, 그 추가점 나오는 상황에서 그러니까 내셔널리그가 한점 따라간 상황이었거든요. 예. 어, 그래서 그 상황에서 어, 또 땅볼이 나왔고 그 다음에 조이 갈로 선수의 또 홈런이 나오면서 네. 어, 나라, 어, 따라가는 점수가 나왔지만 결국 어, 선취점 그리고 또이 뭐야 추가점을 내는 이 시기가 굉장히 아메리칸 리그가 좋아서 승리를 4대3으로 가져갔습니다. 원래 네. 아메리칸
1: 리그가 좀 세다면서요? 올스타전에서는 항상 쎘죠? 네.
0: 항상이요? 일단 타격이 예, 타격이 좀 좋다 보니까 그네 예. 그리고 이 좋은 투수들이 굉장히 많아요 내셔널 리그도 굉장히 좋은 투수가 음. 많은데 진짜 메이저리그에서 인정받으려면 아메리칸 리그에서 좋은 성적을 내야지 좋은 투수가 된다라는 이야기가 있거든요. 어, 워낙 음. 타선이 이제 강한 타선들이 많다 보니까 그렇군요. 그래서 내셔널 리그보다는 항상 이 평가를 내리는 부분들도 아메리칸 리그가 항상 세다고 이제 평가를 내리고 있어요. 그래요. 네. 그렇게 보이는
4: 이 점도 있습니다. 저는 커쇼 선수가 예. 실점했어요. 다저스에그 <웃음> 예. 에이스라고 불렸던 한 때. 예. 지금은 이제 류현진 선수가 있습니다만 류현진 선수는 무실점 커쇼는 실점을 내줬기 때문에 이번에는 커쇼와의 비교위에서도 류현진 선수가 앞서지 않았나 이런 의미를 또 억지로 좀 찾고 있습니다
1: 예그 제가 요요 요 관련된 거 뉴스 크립들 이렇게 보다 보니까 미국에서 이 올스타전 중계하면서 이제 선발 투수 소개하잖아요 네. 근데 그 얘기를 하더라고요 이 류현진 선수가 다저스의 최고의 투수가 될 거라고는 예상하지 못한 상황이다. 이렇게, 이제, 해설자가, 캐스터인지 해설자인지가 얘기를 하더라고요. 네.
0: 맞아요. 원래. 누구도 예상을 못 했죠. 그 네, 작년 시즌도 사실 이 사타군의 부상 때문에 거의 100일 가까이 엔트리에 제외가 됐었고, 네. 어, 시즌 성적으로 보더라도 규정이닝을 채우지 못했죠. 그러니까 평균 자체점은 굉장히 좋았는데, 네. 일단 부상에 대한 위험이 어, 위점, 갖고 이제 유현진 선수가 올 시즌 임했기 때문에 지금 이 성적 아마 모든 분들이 예상하지 네. 못한 저는 성적이었다고 생각합니다. 음흠. 그 정도로 지금 놀라운 성적을 이 유현진 선수가 뽑아내고 있다고 보시면 될것 같아요. 네. 처음에
4: 메이저리그 2013년 건너갈 때의 기대치 뭐 5선발 정도, 4에서 5선발 정도였지만 지금 차곡차곡 실력을 키워가지고 음흠. 사실상 1선발을 지금 꽤찬 그런 상황이거든요. 이, 뭐, 올 시즌에 여러 가지 류현진 선수에게, 뭐, 호재랄까요? 그런 것도 있 커쇼의 어떤 좀 부진, 이런 것도 있었고, 사실상 지금 다저스 일선발이 된 에이스인데, 네. 사실 뭐, 류현진 선수의, 뭐, 천재적인 투구 센스 플러스, 저는 이런, 그, 노력하는, 포기하지 않는 어떤 노력, 그런 게 굉장히 좀, 크지 않습니까? 이번 시즌 앞두고. 그러니까 유현지
0: 선수가 2년 정도 이제 어깨 부상 때문에 시즌을 통째로 날렸고 그러니까 네. 작년 시즌 같은 경우에도 사타구니 부상. 그러니까 이런 부상에 대한 위험증이 분명히 있는 상황에서 그러니까 네. 올해 또 콜라파잉 오파를 받으면서 1년 잔류에다가 올시즌 끝나면 f a 를 얻게 되거든요. 네. 그러니까 그런 부분, 그러니까 동기적인 부분이 저는 굉장히 컸다고 생각이 들고 음. 일단 작년 그러니까 재작년 시즌 마치고 또이 결혼을 했잖아요. 네. 또 결혼을 하면서 확실히 이 성적이 조금 어 상승된 그런 아, 것도 분명히 그래요? 있는 거예요 결혼이
1: 같아요. 맞는 선수군요. <웃음> 결혼하고 <웃음> 잘안 되는 선수들도 좀 있지 않습니까? <웃음> 유현진 선수는
0: 결혼하고 나서 그니까 모든 선수들에게 어, 마찬가지지만 네. 어떤 책임감이라는 게 조금 더 생긴 것 같아요. 그런 음. 부분들이 자연스럽게 저는 음. 이 성적으로 나오는 것 같습니다. 음. 그런데 이 유현진 선수가 이뭐
1: 볼이 빠른 선수는 아니라고 계속 얘기들 하더라고요. 야구 네. 좋아하시는 분들이. 그, 뭐, 근데, 어, 중계할 때 가끔 보면, 뭐, 스트라이크 던지는 기계다. 네. 뭐, 이런 얘기도 하고요. 네. 유현진 선수의 뭐, 스타일이나 장점, 뭐, 이런 것들 좀 분석, 뭐, 시간이 많지는 않지만, 네.
0: 간단하게나마 좀 해주시면요. 어 최고 구속이 뭐, 한 93마일 정도니까, 이게 네. 캐비어 리그에 대입을 해보면 굉장히 빠른 공입니다. 아, 그래요? 네. 아마 전체적으로 제일 빠른 공이라고 생각이 드는데, 네. 메이저 리그에서는, 어, 평균치 조금, 아래라고 봐야죠, 아무래도. 네. 하지만 제구력이 워낙 좋고, 몰심도 본래식 10개밖에 되지 않으니까. 네. 제구력이 굉장히 좋은데다가, 올해 같은 경우에는 이 커터하고 이 투심을 조금, 어, 연말을 했던 게 지금 1점대 평균 자체점으로 좀 이어지는 것 커터하고 같아요. 커터하고 투심은 이 구종을 얘기하시는 그렇죠? 거죠 그렇죠, 네. 예, 구종이죠, 예. 네. 한국말로 이게 좀. <웃음> <웃음> 이게 커터는 이 사바시아 선수의 어떤 그 공을 던지는 모습을 보면서 음. 본인이 습득을 했다고 하고, 아하. 이 좌타자 몸쪽으로 던지는 이 투심은 카이클 선수의 어떤 그 피칭 내용을 보면서 연구를 했다고 하더라고요. 결국 이 유현진 선수가 KBO 리그에 있을 때도 정말, 이, 뭘 하나 가르쳐주면, 이게, 구대성 선배가 옛날에 했던 얘기가 있잖아요. 그러니까 예. 처음에 유현진 선수가 입단을 해서, 이제, 판볼을 던졌었는데. 한국에요? 어, 네. 하나, 한국이, 하나. 네, 하나를 예. 시절에. 그 당시에는, 이제, 판볼을 던졌었는데. 예. 이 판볼이 사실, 던지기가 굉장히 어려운, 이, 그립을 갖고 있거든요. 그립이라, 그립이라는 것은, 곡을 잡는 모양입니다. 이 판볼. 이렇게 자, 이렇게, 라디오라. 잘
1: 설명이 안 돼요. 수잖아요 <웃음> 네. 원래. 네. 되고 투수잖아요, 원래. 장성호 위원께서 저요? 네. 아, 야수였죠. 아, 수였어요? 일수였습니다 아, 죄송합니다. <웃음> 아이고, 아이고. <웃음>
0: 그래서 유현진 선수가 그 당시에 사실 그 판포를 던졌었는데, <웃음> 예. 유대성 선배한테 이 체인지 업을 바로 배우자마자, 그, 유현진 선수가 그앱 18승을 하면서 리그를 평정했습니다. 신인원과 MVP를 하던 네, 유일한 선수고요 음흠. 그렇기 때문에, 그런 어떤 그, 이 습득력이 굉장히 좋은 것 네. 같아요. 각습 능력. 네, 그래서. 예. 이올 시즌을 앞두고 사실 커터 같은 경우는 작년에 던졌거든요. 하지만 네. 투심 같은 경우는 많이 던지지 않았는데 올해 같은 경우는 음. 이 투심의 재미도 솔솔히 보는 것 같아요. 음. 결국 규현진 선수가 제구도 좋지만 이 커터와 투심 이두 가지의 구정을 제대로 습득을 했다는 게 음. 저는 올 시즌 좋은 성적이라는 가장 큰 이유 같아요. 그리고 공부도 되게 열심히 한다면서요? 이 상대 팀이나 타, 뭐, 타자,
1: 뭐,
4: 이런 거 굉장히 공부 맞습니다. 열심히 한다는 기사를 제가 네. 한번본 적이 있어요? 그 아까 변화고 말씀해 주셨는데, 이런지 네. 원래 주목이 체인지업은 뭐, 더욱더 좋아졌고, 거기에 네. 커터 같은 그 추가적인 그 구, 구질들이 그 배가가 되면서, 류현진 선수는 정말 올 시즌에요. 특히 그 스트라이크와 볼의 그 경계선상에 던지는 그능력이 그렇죠. 그 네. 너무 뛰어나요. 제구력? 네. 예. 요 제구를 절묘하게 이게, 이게 스트라이크로 들어가지 않는데요. 상대 타자가 스트라이크인 줄 알고 헛 스윙을 유도하는 그 경계선상에서 공을 던지는 그 능력. 음. 이건 정말 뭐 어떻게 던진다고 해야 될까요? 와. 정말 대단합니다. 그렇게 살짝 경계에
1: 있으면 치기가 힘들어요, 타자 입장에서는? 제가 안 쳐봐서. 봤 어,
0: 배틀을 내야 되는데, 그러니까 네. 배틀을 낼 수는 있어요. 그러니까 투, 네. 타자들은 이제 스트라이크 비슷한 배틀을 내게 되는데. 네. 어, 워낙 이 경계선에 던지다 보니까 중심에 안 맞는 거죠. 아하. 맞더라도 이제 배트 끝쪽에 맞던가. 조금 그렇죠.
1: 차이가 크군요. 네. 배트 끝쪽에 음. 맞던가
0: 아니면 배트 안쪽에 음. 맞던가 이런 타구들이 굉장히 많아지는 거죠. 그렇기 때문에 유현진 선수 성적이 당, 당연히 좋아질수 밖에 없는 거고요. 네. 자, 이제
1: 지금부터는 좀 예측을 한번 해봅시다. 이제 하반기 어, 리그가 시작될 거
0: 아니겠습니까? 20승 가겠습니까? 장현님? 어, 수치상으로 봤을 때는 조금 어렵다고 보거든요. 아, 그래요? 음, 지 네. 실승했는데? 어, 지금 남아있는 등판이 제가 봤을 때 많으면 뭐한 15번? 아, 러니까한시즌에 메이저리그 선발투수들이 들어가는 경기수가 31경기에서 많으면 3 4경기거든요. 그래요. 거기서 지금 한 7월, 7월에서 8월 정도로 올려야 되는데 아하. 이게 사실 선발투수가 잘 던져도 득점 지원을 받지 못하면 승리수가 되지 않는 부분이라 네. 아무리 잘 던져도 제가 봤을 때는 타선의 지원을 얼마만큼 받느냐의 문제인데 그리고 이 전반기 페이스가 워낙 좋았기 때문에 지금은 체력적으로 조금 이제 힘이 음. 붙이는 상황이 분명히 올 거란 말이에요. 음. 그 부분을 이제 유현진 선수가 어떻게 견디, 견디느냐가 중요한데 제가 봤을 때는 오히려 이 나저스가 지금 2년 연속 월드스리즈 지금 고배를 마셨기 때문에 네. 조금 더 저는 후반기에는 체력 관리를 해서 오히려 이 스틸보다는 그 월드스리즈에 초점을 맞추는 게 예. 예, 저는 더 오히려 나은 네, 저도, 저도 동의하고요. 네,
4: 네. 20승은 사실상 그 9수에 걸렸던 그몇 번의 기회가 날아가면서 사실 아하. 20승 달성까지 좀 어려웠다고 보고, 네. 현실적인 목표는 오히려 개인적으로는 박찬호 선수의 18승 기록을 네. 한번 좀 동률을 달성하거나 넘, 넘어보는 그 정도로 조금 목표지 박찬호 선수가 몇 승이라고요? 그 최다승 기록이 18승입니다. 18승. 고 아, 그 기록을 한번 도전해보는 것이 류현진 선수에게 또 의미 있는 것이고 말씀하신 대로 다저스 그 개인 기록도 중요하지만 이제 류현진 선수가 우승 반지를 제대로 낄 때가 됐습니다. 음흠. 이 월드 시리즈에서 이번 전력이라면 다저스의 지금 뭐 신인 선수들이 굉장히 큰 활약을 보여주고 있는 상황에서 네. 이 월드 시리즈에서 류현진 선수가 좋은 활약을 지금 9위를 그대로 이어간다면 보일 것이고 월드 시리즈의 주역이 되면서 우승 반지를 끼는 그런 네. 한번 시즌이 되지 않을까 그런 기대를 좀 가지면서 후반기를 지켜보시는 게 어떨까요? 네. 우리 야구 얘기도 좀 하려는데 시간이 다돼 버렸네.
1: <웃음> <웃음> <자, 웃음> 어, 메이저리그 다른 선수들은 지금 좀
0: 가려져가지고 네. 뉴스에 잘안 나오는데 어떻습니까? 요즘? 어, 추신수 선수는 오시죠. 뭐 꾸준한 활약을 아, 펼쳐지고 네. 있다고 네. 생각이 들고. 네. 강종호 선수가 조금 부진한 게 그래요? 네, 좀 마음에 음. 걸립니다. 아, 확실히 그 공백을 좀 약간 느낄 만한 네. 지금 성적을 보여주고 있거든요. 타율도 뭐 1할 10분밖에 되지 않고 예. 안타도 24개. 오히려 어, 이 한국 팬들은 최지만 선수를 좀 주목해서 어, 그래요? 보셔야 될 필요가 음. 분명히 있을 것 같아요. 2할 6푼 6리의 홈런이 9개인데 작년에 10개를 쳤거든요. 음. 그 페이스는 지금 간단하게 지금 넘어설 것 같고 어, 개인적으로 최지만 선수는 이 커리어 하이시즌이 올 시즌 되지 않을까라고 아, 생각을 해봐요. 그렇구나. 그만큼 어, 페이스가 지금 메이저리그 진출한 이후에 네. 가장 좋은 성적을 내고 있다고 보시면 될것 같습니다. 다른
1: 선수들도 많이 응원해 주시고요. 네. 자 우리 올스타전 언제 하죠? 우리는 21. 다음 주 토요일 라네요. 아, 다음 주 토요일이요? 토요일이요? 네. 예. 그것도 기대해 보겠습니다. 네. 오늘 두분 아침 일찍 나와주셔서 감사합니다. 그, 네. 유명한 분 모셔서 영광이었습니다. <웃음> 아니, 네, 감사합니다. <웃음> 자, 장성우, 어, 스포츠 앤 해설위원, 스포츠 지재부 김기범 기자였습니다. 김경래 최강사 1분 여기까지고요 잠시 후에 뉴스 듣고 8시 5분에돌아옵니다
6: 탐사보도 전문 기자. 김경래 최강 시사
1: 네, 어, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 1부의 야구 얘기를 흥분을 좀 가라앉히고 2부에서는 정치권 얘기를 좀 해보겠습니다. 윤석열 검찰총장 후보자 어, 이제 적격성 여부를 두고 여야 간의 공방이 계속되고 있습니다. 지금 이제 아직 청문보고서가 채택이 안된 상황이고요. 청와대에서는 재송부 요청을 했고 바른미래당하고 자유한국당은 지금 자진 사태 이쪽으로 지금 얘기를 하고 있고요. 오늘은 어제 이제 저희 저희들이 바른미래당 오신한 원내대표 연결했잖아요. 오늘은 더불어민주당 김종민 의원, 어, 국회 법사위원으로 인사청문회에 직접 계셨던 분입니다. 자 연결하겠습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요. 김종민입니다.
1: 예예. 뭐 일단 뭐 저기 여당 입장부터 청문 보고서에 관련된 여당 입장부터 좀 정리해 주시죠.
7: 예, 우리 당 입장은 어제 어제 그저께 저희 법사위원들이 이제 어, 국회에서 발표를 했습니다마는. 네네. 어, 윤석열 후보자가 마지막에 이제 녹취록 관련해서 네. 여러 가지 좀 혼선이 있긴 했으나. 네. 아 그것도 근본적으로 이제 처음에 문제가 됐던 그 윤호진 사건에 개입한 네. 그런 내용이기보다는. 네. 예전에 7년 전에 기자와의 통화에서 좀 사실과 네. 다르게 발언한 것 정도여서 네. 기본적으로 청문회에서 위증도 사실이 아니고
3: 음흠. 또
7: 부당한 사건 개입이 있었던 것도 사실이 아니기 때문에 윤성열 네. 후보자가 개혁 검찰의 총장이 돼야 된다는 기본적인 어, 처음에 임명 취지 예. 임명 취지를 살려서 어, 빨리 임명이 돼야 된다 이런 입장을 말씀을 드렸습니다.
1: 예, 논란 얘기를 좀 간단하게나마 좀 짚어보고 가죠. 일단은 뭐, 7년 전에 인터뷰할 때는 윤호진 당시 이제 비리 혐의를 받고 있었던 용산 세무서장에게 윤석열 당시 어, 대검 중수 일과장이 변호사를 소개를 해줬다. 이렇게 얘기를 했는데, 기자한테요. 했는데, 그게 사실이 아니다. 그, 그, 그때 네. 말이 사실이 아니다, 이거잖아요. 그죠? 예, 예. 그, 지금 최종적으로 정의된 게좀 헷갈리는 얘기라서, 최종적으로 예. 정의된 입장이 뭐예요? 어, 그날
7: 우리 청문회 때 확인을 했는데요. 네네. 최종적으로, 그, 윤호진 씨에게 변호사를 소개한 것은 그 동생인. 네. 그, 윤대진. 네. 당시, 이제, 그, 당시, 윤대진 과장도 과장이었죠. 예, 예. 윤대진 과장이 소개를 해준 거다. 이게 이제 사실입니다. 윤대진 과장, 윤대진 지금 검찰국장도 그렇게 말을 했고. 네네. 또 변호사로 이제 발언이 된 이남석 변호사가. 네. 또 윤대진 과장의 소개로 갔다. 이렇게 말씀을 했고요. 네. 그리고 이제 문제는 본인, 후보자 본인의
3: 발언인데. 네.
7: 후보자 본인이 내내 일관되게 자기는 그 변호사 선임에 개입하지 않았다. 네. 그렇게 얘기를 했었거든요. 네. 단지 이제 7년 전 인터뷰 내용이 좀 배치가 되는 거예요. 예. 네. 그래서 인터뷰 내용에 대해서 보면 이게 어떻게 된 거냐라고 얘기를 했더니 이제 그 후보자 얘기는 당시 정확히 7년 전 일이라 기억은 정확히는 안 나지만. 네. 당시 자기가 그렇게 발언을 했을 수도 있다 기자한테 네네. 네. 근데 그 이유는 자기가 직접 소개를 해서가 아니고. 네. 그 당시 윤, 윤대진 과장이. 네. 경찰로부터 표적 수석을 받는다고 생각을 하고 있어서 아하. 만약, 만약에 형일에 또 개입했다는 게언론에 보도가 되면 네. 좀 위험해질 수 있겠다 음흠. 그러니 자기가 그 위험을 대신 감수하는 게 좋겠다라고 판단을 해서 사실과 다른 얘기를 했다는 거거든요 음흠. 그래서 그 점은 사실은 뭐 적절한 건 아닙니다 예. 아무리 이제 의도가 어찌됐든 간에 네. 이제 사실과 다른 얘기를 기자한테 했던 거는 공인으로서 적절치 않으나 예. 그 이제 배경이나 상황을 감안해 보면 네. 나름대로 또 이제 이해할 수 있는 바가 있는 것이어서 예. 아 이건 뭐 그걸 거짓말이라고 하기는 어려울 것 같아요.
3: 예. 예. 근데 이제 그
1: 윤석열 후보자가 청문회 때 이런 얘기를 했습니다. 그 녹취록이 이제 나오고 나서요. 예. 이게 선임된 건 아니지 않느냐 이렇게 예. 얘기를 했단 말이죠. 예. 근데 지금 보도에 나오는 걸 보면은. 그 당시에 이제 지금 문제가 되고 있는 이남석 그 변호사 같은 경우에 어~ 윤우진 어~ 전 용산 세무서장의 어~ 변호인으로 활동을 한 것이 흔적이 나온단 말이죠 네. 이 부분은 또 어~ 해명이 잘못된 게 아니냐 이런 의문이 들수 있습니다 이건 어떻게 봐야 되나요
7: 일단 정확한 사실관계는요 네그 이남석 변호사가 실질적인 뭐~ 형사 변론을 한건 없습니다
3: 음흠.
7: 형사 변론 활동을 한건 없고 네. 그 윤호진 씨가 이제, 이제 외국으로 나가 있을 때설청에서
3: 네.
7: 네. 윤호진 씨한테 뭔가 서류를 송달을 할 수가
3: 없잖아요. 네.
7: 그러니까 이제 그 대리인으로 등록을 이제 했던 건데, 네.
3: 그러니까
7: 이게 이제 본격적인 변론 활동이라기보다는 네. 아주 이제 일시적인 그 대리 활동에서 형사 법률적인 어떤 개입을 한 적은 없어요. 네. 그래서 사실은 이제 그게 굳이 그걸 형식적으로 선임이라고 한다면 네. 선임이라고 볼 수도 있으나 기본적으로 형사사건에, 어, 결론 활동을 한건 아니라는 측면에서 음. 이제, 아, 어, 선임이 아니다, 이렇게 주장을 하는 것인데, 예. 문제는 이거조차도 뭐별 의미가 없는 게, 예. 저는 이제 그, 그 윤석열 후보자가, 네. 그 자기가 선임을 했느니 안 했느니, 그러니까 이 후, 이 변호사가 선임이 됐느니 안 됐는지 이 문제를, 예. 굳이 다 본인이 얘기할 필요가 없는 거거든요. 왜냐하면, 본인은 잘 모르는 일이에
3: 그거는. 자기가
7: 개입한 일도 아니고 아니한 네. 일도 아니어서 네. 모르는 일이기 때문에 네. 변호사로 선임 되느냐 안 되느냐가 되게 중요한 일이 아닙니다.
1: 네. 그런데 그게 중요한 것처럼 아니고. 윤석열 후보자가 얘기를 해가지고.
7: 그게 왜 그랬냐면 네. 자기 녹취록이 옛날 게 나오니까 네. 자기가 개입했다라고 하는 이제 증거로 그게 채택이 된거 아닙니까, 현장에서? 음, 네네. 그러다 보니까 자기는 개입하지 않았는데,
3: 만약에, 예, 예. 만약에 저런 얘기가
7: 나왔다면, 예. 저거는 뭐 단순 소개 정도지, 뭐 변호인 선의까지 개입한 건 아니다 정도로, 예. 이 해명을 하려다가 보니까,
3: 알겠습니다. 좀, 예,
1: 꼬인 거죠. 사실. 스텝이 좀 꼬였다. 예. 예. 그런데요, 이제 여기서 한두 가지 정도의 의문이 드는데, 하나는 예. 애초에 처음부터, 그러니까 말, 이게 결론적으로 보면 기자한테, 그의 선의가 됐든 어떤 의도가 됐든 거짓말은 했다. 이거잖아요. 네. 네. 그러면 그걸 그냥 솔직하게 다 얘기하고, 당시에 네. 이런저런 사정이 있었고, 나는 개입하지 않았다. 사건에는, 네. 뭐 이렇게 그냥 솔직하게 오픈을 하는 게 낫지 않았겠느냐. 결과적으로 보면은, 이런 결과적으로 얘기들도 보면 있습니다. 예, 예. 맞습니다. 아, 거, 기에 동의를 하시는군요. 예. 결과적으로
7: 보면 그게 맞는 말씀이고요. 예. 그 근데 이제 이 상황이 어떤 상황이었냐면, 제가, 청문회 준비를 했기 때문에 이 상황이 좀 이해가 되는 게, 예, 예. 어, 그 녹취록이 이제 그 청문회장에서 공개되기 전에도 예. 그 똑같은 내용의 주간동학 기사가 어, 청문회 전에도 이제 이미 공개가 돼서
8: 예, 그럼요. 예. 논란이
7: 됐습니다. 네네. 그 내용은 똑같은 내용이에요. 예, 그 후보자가 녹취록에 나왔던 발언하고 예, 같은
3: 예. 내용인데.
7: 근데 이제 그때만 해도 어떤 것이었냐면, 이 윤석열 후보자의 답변 내지는 이제 그, 그, 대응, 그, 태도가. 네. 당시에 그 7년 전 일이라 자기가 기자한테 뭐라고 얘기는 잘 기억이 안 난다. 음흠. 하지만, 그 당시에 기자들의 질문이. 네. 잘못된 보도, 잘못된 정보에 의해서 기자들의 질문이 있었다. 즉. 네. 어, 윤석열 씨가 개입한 거 아니냐, 이런. 문자 메시지가 있다 예. 이렇게 시작이 된 거거든요 전화가 예. 근데 그거 자체가 또 사실이 아니었어요 예. 그래서 이제 이, 이 후보자 입장에서는 예. 그 당시에 보도 자체가 뭔가 문제가 있었던 보도였기 때문에 예. 그 보도를 가지고 그 사실로 연재해서 어떤 해명을 한다는 게
3: 아... 별도 이제
7: 중요하진 않았던 거죠
3: 아니 근데 그래서...
1: 상식, 상식적으로는요 그 예. 문자가 사실이 아니라면은 어, 그런 문자는 나 알지도 못하고 사실이 아니다. 이렇게 시작해야 되는 거 아니에요? 대답이? 그런데
7: 이제 그, 이번 청문회 과정에서 그게 밝혀진 거예요. 증인이 나왔지 않습니까?
3: 예. 그,
7: 그 팀장이? 예. 그 경찰의 당시 수사팀장이 나왔어요. 네네. 근데 지금까지도, 이번에 청문회 전까지도 윤석열이 소개했다는 문자가 경찰 수사 기록에 있다. 이렇게 우리한테도 알려져 있었어요.
3: 네. 이
7: 문제를 어떻게 해명할 건가가 제일 관심사였거든요. 네네. 근데 알고 보니까 그 수사팀장 얘기를 들어보니 윤석열이라는 이름이 적시된 문자는 없었다는 거예요. 그러니까 그때 언론에 보도가 나왔었는데 네네. 이번에도 언론 보도에 많이 나왔었습니다. 예. 청문회에서 이런 시비가 가려지기 전까지만 해도 예. 윤석열이 소개했다. 이런 문자는 있었다. 이렇게 나왔어요. 예. 근데 이번에 수사팀장 얘기를 들어보니 당시 수사 담당자한테 확인을 해봤더니 윤석열이라는 이름은 나온 적이 없다. 단지 윤 과장 말씀 듣고 전화했다는 문자 정도가 있었다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 네. 그게 나중에 청문회에서 밝혀진 거예요. 네. 그러다 보니 이제 윤석열 그 후보자도 그 청문회 과정을 통해서 아, 그게 사실이 아니었구나라고 네. 이제 알게 되면서 자신있게 자기가 소개지장나 관여 안 했다는 거를 좀 강하게 얘기할수 있었던
1: 거죠. 어쨌든 뭐 과거에는 좀 자신이 없었다 이렇게 봐도 되는 건가요? 네, 그러면?
7: 사실관계를 정확하게 예. 모르는 상황에서 여러 가지 질문들이 쏟아져 예. 나왔던 상황이었죠.
1: 알겠습니다. 그 부분은 좀 넘어가고요. 또한 예. 가지는 이제 금태섭 의원이요. 같은 당. 예. 예. 어, 금태섭 의원이 후배를 감싸려고 거짓말을 한게 미담이냐 도대체. 뭐 이런 취지의 글을 올렸습니다. 어, 예. 이건 어떻게 생각하세요?
7: 저는 뭐 사실과 다른 얘기를 한 거를 두고 네. 뭐 옹호하거나 잘했다고 할 수는 없는 일이고요. 네. 그런데 저는 이제 금태섭 의원의 그 페이스북을 제가 읽어봤는데
3: 네, 네. 저는
7: 생각이 좀 다릅니다. 이게 예. 자칫 잘못하면 네. 검찰이라고 하는 센 조직에서 네. 자기 조직원도 서로 봐주려고 네. 감싼 거 아니냐.
1: 그런 취지죠. 말하자면. 그러니까 예.
7: 이런 시각으로 보는 것 같아요. 근데 예. 그거는. 그거는 사실을 정확하게 보는 게 아닙니다. 그러니까 저는 좀 생각이 달라요. 예. 왜냐하면, 지금 윤, 윤석열, 윤대진이 아니고,
3: 네.
8: 그 당시
7: 1 3년도에 윤석열, 윤대진은 그냥 검사입니다. 음흠. 검사이면서, 네. 사실은 뭐 정권 실세도 아니고, 검찰 내에서 또 중요한 또그 뭐 실력자도 아니었어요. 예. 그 당시에 윤대진 검사가 자기, 아니, 까그 수사를 해서, 검, 그 경기청장을 구속을 시켜서, 네. 그것 때문에 만약에 보복 수사를 받는다, 표적 수사를 음, 받는다. 네. 그랬다면 약자입니다, 사실은.
3: 예. 그래서
7: 윤대진 검사가 만약에 언론에, 야, 자기 형 사건을 또 뒤를 봐준다. 이런 식의 언론에 보도가 된다면, 아마 윤 검사는 버티기가 어려울 수도 있겠다.
1: 그러니까 윤대진 검사는요? 예, 예. 윤대진 검사.
7: 그래서, 윤석열 후보가 나서서 그 대신이가 한게 아니고 내가 한 거다라고 나선 음. 거는 단순히 네. 지득권을 지키기 위해서 감수한게 아니고 아하. 사실은 그 부당한 공격을 받고 있는 후배를 대신해서 네. 자기가 대신 돌을 막겠다고 나선 거거든요. 예. 그래서 거짓말 내지는 사실과 다른 발언 자체는 공인으로서. 적절치는 않은 거예요 네. 그러나 그 취지 자체가 지득권을 감싸기 위해서 뭐 조폭 논리다 이런 식으로 보는 거는 음. 당시 상황을 좀 왜곡하는 거다 좀 매도하는 거다 그래서 저는 그 취지 자체는 나름대로 그 선의를 가지고 한 거다 예. 그리고 윤대, 윤석열 대윤 후보가 가지고 있는 캐릭터를 뭐 의협심이라든가 그런 캐릭터를 상당히 강하게 보여주는 음. 그런 상황이라고 판단을 하는 거죠
3: 근데 당시에
1: 객관적으로 보면요. 어 네. 윤석열 후보자 같은 경우에는 대검 중수 1과장에서 어 중앙지검 특수 1부장으로 지금 가는 그 과정이었고요. 윤대진 네. 검사 같은 경우도 대검 중수 2과장에서 중앙지검 특수 2부장으로 갔다고요. 그러니까 네. 이게 검찰에서 제일 잘 나가는 조직의 장들이었단 말입니다. 그럼 이제 네. 검찰의 사실상 주요 요직을 차지하고 있는 실세라고 보는 것도 객관적으로는 맞는 거 아닌가요? 근데 이제 지금, 지금
7: 윤석열, 윤대진에 비해서는. 네. 검찰 내에서 뭐, 상대적으로 보직이 좀 나왔다는 거지.
3: 네. 그렇게
7: 뭐, 뭐, 검찰 전체의 실세라고 보기는 어렵고요. 네, 네. 문제는 뭐냐면, 만약에 그런 네. 부서시에 오른다면, 그 정도, 그, 그 당시에 뭐, 어, 특수과장이라든가 중수부장이라든가 하는 정도의 직책이라 하더라도. 예, 예. 만약에 그런 정도의 이형제 친인척, 관련 사건으로 예. 언론에 보도되고 뭐 개입을 했다 이런 식으로 이제 어 문제가 된, 되면 네네. 제가 보기에는 상당히 그러니까 위험한 예. 그런 예. 상황이었다고 볼 수가 있는 건데 윤석열 예. 예. 후보자가 그 점에 대해서 자기가 나서게 되면 네네. 같은 형제가 아니니까 네네. 형을 봐준 게 아니니까 별도 크게 문제는 안될 거다 지금은 윤대진이 쟁점이 되니 이런 판단을 했던 것 같아요
1: 알겠습니다. 자 야당에서 지금 뭐 반대하고 있고요. 어 단은 네. 아니지만 야당 단는 아니지만. 자 그럼 앞으로 어떻게 되는 거죠? 어, 일정이나 과정이?
7: 일단은 지금 이제 청문 요청서를 시간을 네. 지나서 보내지 않았어요. 예예. 예. 그래서 지금 청와대에서 다시 재송부 요청을 했거든요. 네네. 네. 앞으로 한 10일 이내에 재송부 해달라고 보냈기 때문에. 네. 어한 어, 20일 정도까지 네. 이제 국회에서. 다시 법사위를 열어서 청문보고서 채택을 해야 됩니다. 네. 예. 아마 야당에서는 응하지 않을것 같아요. 네. 합를 하라고 주장을 하고 있, 있잖아요. 예. 그래서 일단 그 청문보고서 재정부 요청 기간은 좀 기다려 봐야 될것 같고요. 예, 예. 우리 당에서는 계속 야당에 이제 협의를 해서. 예. 어, 채택 요구를 좀 해야 될것 같습니다. 알겠습니다. 만약에 그게 안 되면 결국 대통령께서 임명을 해야 되지 않을까 이렇게 판단하고
1: 음. 있습니다. 알겠습니다. 오늘은 뭐이 얘기만 해도 시간이 좀 넘치네요. 여기까지만 듣겠습니다. 예. 고맙습니다. 예.
7: 예, 감사합니다.
1: 더불어민주당 김종민 의원이었습니다.
6: 윤태곤의 눈
1: 네, 윤태곤의 눈. 의자와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장. 오늘도 나가겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뭐... 여당 얘기 했으니까 네. 야당 얘기 좀해 보겠습니다. 자유한국당. 요새 좀 조금 갈등 이런 것들이
6: 많이 나오고 있습니다. 희유 네. 원래 분위기가 안 좋으면은 내부도 시끄러워요 맞아, 맞아요. 사실 네. 지금 한국당에서 네. 나오는 갈등이 없었던 게 갑자기 생긴 건 아니고 잠재해 있던 게쭉 올라오는 거거든요 으흠, 으흠. 그간은 이게 지지율도 높고 하니까 좀 조용했는데 네. 지금은 당과 황교안 대표 지지율이 동시에 떨어지지 않습니까 네. 그러니까 불거지고 있다고 보는 게 맞을 거예요 예 네. 그 구체적으로는 어떤 문제들이 에요 주로 자리싸움으로 이제 불거지는데뭐 네. 최근에 나온 이야기가 여의도 연구원
1: 여의도 연구. 예, 여의도 연구은 예.
6: 특히 이제 내년 총선에 이제 정책 개발 전략 여론조사 이런 걸 담당할 당 싱크탱크인데 여기 이제 원장 자리를 둘러싼 설랑설래가 있었죠. 지금
1: 현재는
6: 김세연 의원이죠. 맞습니다. 예. 비박계 소장파.
1: 비박계. 삼선
6: 예. 의원이지만은 40대. 예. 황교안 대표 취임 이후 인사나 인사 중에 거의 유일한 비박 소장파였거든요. 네. 최근에 이제 한국당에서 한성교 전 사무총장이 잦은 뭐 설악 끝에 사퇴했지 않습니까? 네. 그 이후에 부산에 이제 비박계 이진복 의원, 이 이진복 의원은 김영삼 전 대통령 쪽에서 정치를 시작한 사람이에요. 으흠. 이 사람이 거론되다가 뭐 어쩌고저쩌고 하더니 관료 출신의 울산 침박 박맹우 의원이 결국 사무총장이 됐거든요. 그쵸? 네. 네. 이박 사무총장이 여의도 연구원장 교체 이야기를 꺼냈어요. 표면적인 이유는 김세현 의원이 최근에 국회복지위원장이 됐는데 네. 둘다 한번 바쁘지 않냐 <웃음> 예 이런 논리이게 많이 이제 평소에 많이 나오는 얘기라서 어, 예. 뭐 이예어예예예예예예예예예예예예예는예예예예예예예예예예예예에서예예예예예요예예예예예예예예 사무부총장, 대표비서실장, 대변인, 여의도 연구원장 이런 한 다섯 개 중에서 4개를 침박계가 네 개를 친박계가 차지했는데 요 마지막 하나까지도 접수해가지고 뭐 공천을 좌지우지하려 하는 거 아니냐 이런 반발이 있었고 그러니까 박사무총장 측도 아니 그냥 생각해본 거지 뭐 교체하자고 <웃음> 한건 아니다 이렇게 물러섰어요. 예, 일단 그거는 수습은 된 건데. 네. 거기 말고 그러니까 여의도 연구원 말고 상임 위원장 자리도 시끄러워요. 그렇죠. 그 비박계 황영철 의원이 내정됐던 국회 예결특위 위원장 네. 자리 놓고 갈등이 빚어졌다가 뭐 경선을 하니 많이 하다가 이제 황영철 의원이 보이콧을 하고 뭐 정치 네. 이런 식으로 하면 안 된다. 강하게 네. 반발하고 친박계 김재원 의원이 가져갔단 말이죠. 네. 박맹우, 김재원 이런 분들의 공통점은 자, 친박 영남 다선 한 50대 후반에서 60대 한국당이 요즘 이런 스펙을 가진 의원들한테 좀 좌우된다 이런 음. 이야기들이 많아요 내부에서도 그 그게 원래 주류였잖아요 예전부터 아니, 맞아요 그죠? 그 그룹이 한국당의 주류입니다 예. 숫자가 많아요 또 그런 아, 분들이 이제 그런가요? 숫자도 많나요? 그렇죠 예. 그러니까 이제 힘이 세죠 음. 하지만 황대표에그 분위기가 더 강해졌다는 겁니다 자 황교안 대표 이전은 김병준 비대위 체제였지 않습니까? 네네 그때 보면은 김성태 원내 대표의 김용태 사무총장이었어요. 아
1: 지금이랑 다르네요. 김성태
6: 원내 대표는 한국노총 출신으로 지역구가 서울 강서. 예. 김용태 사무총장은 아주 뿌리를 거슬러 올라가자면은 민중당 대학생위원회에서 정치 시작했어요. 어 아, 그래요? 예. 어 아, 몰랐네요 그거. 예. 뭐 음... 그렇습니다. 근데 <웃음> 이제 지역구가 또 서울 양천. 그렇죠. 한국당에 비해서 험지, 그리고 한국당 내에서 중도파로 분류되는 수도권의 대표적인 인물들이었단 말이에요. 그러니까 분위기가 확 바뀐 거죠. 그러네요. 그러니까 이게 당내 기반이 약한 황 대표가 장악력을 키우기 위해서 이제 주류랑 손을 잡았다. 음, 해석이 가능하죠. 하지만 황 대표의 이제 태생적 약점으로 계속 꼽히는 게 확장성이 부족하다. 뭐 너무 보수적이다. TK에서만 인기 있다. 이런 거 아니겠습니까? 그럼 이제 약점을 줄이고 강점을 계속 키워나가야 되는데 약점이 더 커질 수 있다. 음. 또 이런 기류가 뭐 총선 때까지 바뀌겠냐. 물론 저는 총선에 가까워 가면은 한국당에서도 물갈이 이야기가 한번 세게 나오긴 할 거라고 봐요. 황 대표 쪽도 그런 준비를 하고 있는 건데. 근데 이런 주류 쪽하고 손을 잡아가지고 이분들이 점점 저 세력이 커지면은 그 사람들이 그때, 아유, 뭐, 저희가 이제까지 많이 했으니까 이제 다 물러나겠습니다. 그, 우리 정치에서 그런 거는 뭐 없지 않습니까? 예. 근데 이뭐 아까
1: 예결이 얘기 잠깐 했었는데요. 거기 말고 요즘 시끄러운 거는 국토위예요. 국토위. 여기는
6: 위. 또 이제 독특한데. 이거는 박순... 지금까지 얘기랑 좀 결이 서네 완전 다릅니다. <웃음> 아, 이거 좀 제가 설명 해드릴게요. 예. 박순자 의원 경기 안산 이분이 이명박 전 대통령 때 정치를 이제 비례대표로 시작해가지고 그 지역구로. 전환해가지고 성공적으로 음흠. 안착을 했는데 네. 이제 시, 지금 국토위원장이 사임을 거부하고 있어요. 근데 네. 작년 한국당 의총에서 작년 의총이 뭐냐면은 작년 이맘때는 20대 국회 하반기가 시작할 때거든요. 네. 뭐 문희상 의장도 되고 막 이럴 때인데 이 상임위원장을 국토위는 한국당 자리다 이게 정해졌습니다. 네. 그럼 한국당 내에서 뭐 누구를 하느냐 뽑는 거잖아요. 네. 그때 이제 한국당이 또3선 이상 의원들이 워낙 숫자가 많아요. 네. 그래서 지금 삼성들이 대부분 하고 있죠. 네. 은 그러니까 1년씩 나누자. 박준자 의원 1년, 홍문표 의원 1년 이렇게 1년씩 나눠서 맡기로 결정했어요. 이두 사람은 다 굳이 따지자면 비박계에 속하는 사람이에요. 음, 네. 그러니까 뭐 비박 몰아내고 친박이 될차례도 아닌데 박 의원이나 못 나간다 버티고 있는 거거든요 <웃음> 아니 이런 거 처음 보는 것 같아요 그러니까 저는. 이게 개파 발등의 문제가 아니라 그냥 예. 버티는 겁니다 박 의원 주장은 <웃음> 이런 겁니다 얼마 전에 예. 국토위 전체 회의가 있었는데 국토위원장은 무엇보다 전문성이 담보되어야 하는 자리다 대도시 광역교통 문제 SOC 투자 등 처리해야 할 현안이 많아서 전문적인 음. 경험과 정책 능력이 매우 중요하다
8: 예.
6: 뭐 틀린 말 아니죠 근데 박순자 의원은 전문성이 있고 홍문표 의원은 전문성이 없냐 별로 그 근거는 없다는 아, 거죠 뭐 본인이 뭐 이제 국토개발이라든가 뭐 나는 관심이 많다 관심이 많은 건 맞겠죠 아아 아, 거기에 특별한 경력이 있는 건 아니에요 국토위원장 한게 경력이죠 아 그게 네. 경력이에요 네.
1: 아 그건 좀 이상하잖아요 네. <웃음> 자 그러니까 뭐 어쨌든 내가 할거다 이거밖에 그렇죠. 별로 없는 그러니까 거이요
6: 상임위원장 좋죠. 특히 국토위는 S.O.C.나 도로건설을 담당하는 것이기 때문에 아주 노른자위입니다. 그렇죠. 근데 이제 네. 이런 시각이 있어요. 내달 네 8월에 달에 그 신안산선 착공이 있다. 아하. 아까 이제 지역구 가 안산이라 고 말씀하셨지 않습니까? 네. 그 착공식에 국토위원장 자격으로 참석하고 싶다. 뭐 이런 거 아니냐. 음흠. 박훈자 의원이요 비공식적으로 이런 이야기를 했습니다. 1년 남았는데 내가 6개월 더 하고 남은 6개월 홍문표 의원해라. <웃음> 근데 아하. 저라도 그건 못 받는 게요 지금부터 6개월 하면 은 정기국회, 국정감사, 내년 예산 편성 다 끝나고 말하자면 연말이나 내년 초에 넘겨주는 거잖아요 예. 내년부터 총선 모를해가지고상임위 아무 관심도 없어요 총선 끝날 때까지는 예, 예. 이게 말이 안 되는 거죠 그래서 지금 한국당은 박순장 의원을 이제 윤리위에 회부한다 예. 이런 입장인데 이건 기본적으로 박순장 의원의 개인적 문제예요 당의 예. 문제라기보다 하지만 지금 한국당 내에서 당내 약속, 영, 권위 이런 게 떨어져 있다. 네. 이런 이야기가 되는 거겠죠. 평소 같았으면 은 어, 당신 내 이런 식이면 내년 총선 불이익 준다라는 식이면 내놓거든요. 그러질 않는다는 네. 거죠. 어,
1: 잘하겠죠. 여기까지 <웃음> 네.
6: 듣겠습니다. 감사합니다. 자 윤태곤 정시분석 실장
1: 실장이었고요. 자 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역구에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강 시사
1: 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다 아, 목요일 3부는 항상 김기식 위원장과 함께합니다 김기식의 정책 이야기 6센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 오늘도 함께합니다 안녕하세요?
9: 예 안녕하세요
1: 저희가 1부에서 야구 얘기를 했고 2부에서 정치 얘기를 하니까 맹 경제님이 아 제가 음. 눈이 잘안 보이네요. 맹 경제님 그 청취자분이 네. 아니 일본 문제가 이렇게 지금 시급한데 네. 다른 얘기하냐 일본 문제는 얘기 안 하냐 이런 문자를 보내주셨습니다. 마침 잘 보내주셨습니다, 청취자분 맹 경제님, 맹 경제님 감사합니다. 그래서 지금 하려고요. 네. 일본 수출 규제 이게 아, 이게 먹고 사는 문제라서 굉장히 관심도 높고 특히 중요한 거는 해결책이 잘안 보인다. 뭐 이런 겁니다. 자, 일단 뭐 하나하나 차근차근 짚어볼게요. 여러 해석들이 있습니다. 1번 도대체 왜 이럴까? 이 부분에 대한 해석들이 있는데. 김기식 위원장께서는 어떻게 해석하고 계십니까?
9: 한마디로 일본의 의도는 정치적인 거죠. 그러니까 정치. 미, 예, 네. 미중 간에도 지금 갈등이 있는데 그거는 이면에는 물론 이제 패권 싸움의 성격이 있지만 네. 어쨌든 기본적으로는 무역 갈등이거든요. 그러니까 네. 이제 소위 서로 간의 경제적 이유 때문에 싸움이 난 건데 사실은 일본의 이번 조치는 한일 간의 무슨 무역 갈등이나 경제적인 문제가 있어서가 아니고 저희 대법원에서 한 강제 진용 판결을 놓고 두 가지인 거죠. 하나는 이제 아베 총리가 국내 정치적인 이유로, 예. 일본 국내 정치적인 이유로, 어, 조금 그 한국에 대해서 반한감정을 타고 이제 저희에 대해서 규제를 한 측면이 하나 있고, 네. 또 하나는 아마 아베 총리가 그 미국이 하는 걸 보면서, 네. 아, 이 한국에 대해서 속된 말로 한번이본때를한번 보여야 되겠구나. 한번 손을 봐야 되겠구나. 그래서 자기가 한번 이거를 조금 그, 조치를 해서 한국에 우리가 이런 조치하면 어, 너희한테 이런 정도 타격을 줄수 있어라고 음. 하는 것을 한번 시범적으로 좀 보여주려고 했던 의도도 좀 있는 것 같습니다.
1: 여러 가지가 어, 포함되어 있겠죠 의도에는? 보충, 예, 일본 국내 정치도 있고 뭐 우리나라 한미 뭐 어, 이런 북미 뭐 어, 이런 여러 가지 관계도 있고
9: 예, 그러니까 이제 이런 일본의 의도 때문에요. 그러니까 이거를 이성적이고 합리적으로 풀기가 참 쉽지 않은 음. 거고요. 사실은 이성적이고 합리적이면 일본이 이런 조치를 하는 것 자체가 말이 안 되는 거거든요. 그런데 이제 또한 측면에서는 일본이 이런 자기의 국내 정치적인 요소라든가 혹은 이제 이념적으로 한국 손보자 이런 의도에서도 이런 황당한 조치를 어, 국제법상 위법한 조치를 한다라고 하는 것은 네. 앞으로도 이럴 수 있다라고 하는 거기 때문에 네. 우리가 단기적으로 지금 일본의 이런 조치들을 해결하는 것 뿐만 아니라 네. 어, 앞으로 이, 일본이 이런 유의 조치를 취할 가능성을 대비해서 네. 근본적인 대책까지를 마련해야 된다고 저는 어, 생각합니다.
1: 일부에서는요, 그러니까 예컨대 뭐 호사카 유지 교수님 같은 음. 경우는 이런 얘기도 하더라고요. 어, 뭐, 예컨대 그런 거죠. 박근혜 정부 때는 일본에게 우호적인 판결도 많이 나오고 이랬으니까 지금 정부, 지금 정권을 흔들려는 목적도 있는 거 아니냐 뭐 이런 생각도 있더라고요.
9: 아, 당연히 그렇죠. 음. 그러니까 이, 제가 아 처음에 말씀드렸던 것처럼 일본의 이번 조치는 무슨, 네. 어, 무역이나 경제상의 문제가 아니고 명백히 정치적인 의도이고요. 한 나라의 독립된 사업부에서 판결한 걸 가지고서는 그, 이렇게 문제 삼는다는 건 상식적으로 민주주의 국가에서 있을 수 없는 음, 일, 일이죠. 네. 어 근데 이제 이거에 대해서 어이 문재인 정부에 대해서 타격을 주기 주겠다. 이 의도를 분명히 갖고 지금 네. 아베가 이 조치를 취했다고 봐야죠.
1: 그러면 이제 두 가지 할 얘기가 있습니다. 한 가지는 이 사태가 어느 정도로 우리한테 타격을 줄 것인가 전망이 있고 하나는 우리 정부는 지금 대처를 잘하고 있는가. 뭐요 얘기입니다. 첫 번째부터 보죠. 어느 정도 타격이 있을까?
9: 그 타격은 이, 있다고 봐야죠. 어, 그런데 그렇죠. 더군다나 어. 아마 일본의 추가적인 조치를 저는 더 하지 않을까 싶습니다. 아, 적어도 예. 어, 예. 당분간은 더 추가적인 조치가 있을 거고 그 타격, 타격은 아마도 우리 경제에서 차지하는 비중이 큰 기업이나 산업을 대상으로 음. 하지 않을까. 제가 짐작하는 말은 있습니다만 제 이렇게 공개적으로 아, 말씀드리긴 예. 좀 어~ 적절하지 않아 않습니다만 예예 예, 예. 예, 예. 그런 점에서는 이~ 이 상황을 뭐~ 그~ 어떻게 단기적으로 빨리 해결해라 이렇게 얘기해서는 상대가 있는 게임이기 때문에 음. 어 그거는 좀 정부로서도 참 한계가 있고 앞서도 말씀드렸던 것처럼 이게 무슨 무역상의 문제면 그 무역 협상을 통해서 문제를 풀수 있는 거지만 아베가 명백히 정치적 의도를 갖고 한 조치이기 때문에 어, 그렇다고 해서 대법원에서 난 판결을 가지고 우리 한국 정부가 일본 정부에 그 무릎을 꿇을 수는 없는 거 아닙니까? 아, 그런 점에서는 정부한테 대책을 마련해라라고 하지만 사실 정부로서도 대책에 있어서 대단히 제한적인 어, 지금 한계가 있는 거죠.
1: 이게 아, 지금 바쁘게 움직이고는 있어요, 정부가. 지금 30대 대기업들 어제 대통령이 만났고 김현종 어, 2차장이죠. 2차 지금 미국에 갔습니다. 외교 채널도 다 동원하고 실무협상도 일본이랑 지금 진행을 하고 있고요. 하고는 있는데 말씀하시는 것처럼 뭐가 뾰족한 게 없어요. 이 상황을 그럼 어떻게 해야 되냐. 이게 걱정입니다. 사실 예,
9: 정부가 신속하고 적극적으로 대처하고 있는 거는 마, 맞는 것 같고요. 또그 예. 점은 잘하고 있는 것 같은데 다만 조금 너무 소란스럽게 대처한다 이런 느낌은 듭니다. 그러니까. 아, 래요 음. 무슨 얘기냐 하면 어쩌면은 이게 아까도 말씀드렸듯이 그 아베 의도라는 게 굉장히 정치적인 의도인데. 네. 우리가 너무 소란스럽게 또 직접 음. 청와대와 대통령이 나서서 어이 상황을 대처하게 되면 사실은 아베 의도에 말리는 거거든요. 음. 그러니까 좀더어그 적극적이고 신속하게 대처는 하더라도 물밑에서 그걸 해가고 사실은 조금 더 의연하고 이렇게 좀 쿨다운해서 아. 어 대처하는 것이 오히려 저는 바람직하다고 생각하는데 뭐랄까 그러니까 조치하자마자 너무 조금 아 어, 이렇게. 연이어서 막 청와대가 나서서 뭘 음. 하는 모습을 보이는 거는 오히려 아베한테는 아, 역시 내가 한번 이렇게 아하. 뭐 하니까 쟤들이 저렇게 당황하는구나 라고 하는 어, 인상을 주기 때문에 이, 이 원래 싸움을 할 때요. 어, 음. 속으로는 부글부글 끌어, 끌어도 이게 좀 대처를 해갈 때는 조금 지혜롭게 전략적으로 조금 할 필요가 있는데 저는 지금은 산업부 차원에서 그어 네. 그 공개적으로 공식적으로 산업부 차원에서 대처를 음흠. 해가고 물 밑에서야 뭐 여러 가지 그 외교적인 채널 또 네. 그 공식적 비공식적 채널을 동원하고 네. 또 민간 기업들하고 대책회의하고 하더라도 원래 이제 백조가 그~ 이렇게 우아하게. 호, 호수 위에 이렇게 우아하게 있지만 예. 물밑에서는 이제 발이 막 열심히 잡고 예. 있지 않습니까 사실은 외교라고 하는 거는 한편에서 음. 그~ 국가 간의 갈등 문제는 그렇게 대처할 필요도 있는 거거든요
1: 근데 이게 참 정부 지금 도대체 뭐하고 있냐라는 그~ 비판들이 계속 있으니까 정부 입장에서도 아 뭔가를 보여줄 수밖에 없는 그런 처지가 아닐까라는 생각도
9: 들어요. 이제 그러니까 일부 야당이나 일부 언론에서 네. 그한 문재인 정부 들어서서 한일 관계를 잘못해서 이런 문제가 생겼다 이런 말을 하는 거는 저는 도무지 이해가 되지 않습니다. 아니 이 사안의 발단이 대법원의 강제집용 판결 때문에서 시작된 거거든요. 그러면은. 네. 맨날 사법부의 독립성 이야기 하는데 그러면 문재인 정부 보고 박근혜 때처럼 대법원에 개입해 가지고서는 저 판결하지 말라고 이런 사법농단 일을 계속 하라는 뜻이니까 그러니까 저는 그런 점에서는 아무리 문재인 정부에 대해서 비판적인 야당이나 언론이라 하더라도 적어도 일본이 이런 국제법을 위반한 그 무리한 무역보복 조치를 한 것에 대해서는 여야 보수 진보를 막론하고 일본을 규탄하는 데 목소리를 같이 해 줘야지 이거를 갑자기 내부에서 총질하듯이 이렇게 어 해서는 이건 역시도 어그 아베의 의도에 말려드는 거다. 아 한번 치니까 한국 정부가 막 호들갑 떤다. 또또 한번 치니까 일부 한국 국내 정치에서 자기들끼리 막 싸우는 모습 으흠. 보여지는 것, 이런 거야말로 네. 아베가 웃을 일이죠. 네. 네. 근데 한 가지 좀 짓고 넘어가야 될 거는
1: 지금 이제 예컨대 이재용 삼성전자 부회장 같은 경우에 이제 일본에 가고 이렇게 발등에 불이 떨어졌고 사실 이제 어 열심히 뭔가 해결을 하려는 모습들을 보이고 있습니다. 그런데 이게 지금 문제가 되는 게 부품 소재잖아요. 네, 네, 반도체 네. 디스플레이. 네네. 네. 핵심 부품들인데 지금까지 우리 부품 이런 거 산업 육성하는데 쏟아 부은 돈이 얼만데 아직까지 우리가 이 정도였나? 일본이 이 정도 규제한다고 이렇게 우리가 막 난리가 나는 건가? 이런 생각도 들어요. 이거 어떻게 보세요, 이거?
9: 그렇습니다. 그러니까 제가 아까도 말씀드렸던 것처럼 일본의 조치가 이번에는 뭐몇달 뒤에 어떻게 해결이 될수 있겠습니다만 앞으로도 일본이 이런 이제 무역 관련된 조치를 어, 정치적으로 사용할 수 있다라고 하는 걸 이제 한번 설레가 세웠기 때문에 우리가 이제 근본적으로는 어제 문재인 대통령도 언급을 했습니다만 특정 산업에 있어서 특정 국가에 과도하게 의존되어 있는 이 소재부품과 같은 이런 구조는 우리가 근본적으로 해결을 해야 되겠죠. 사실은 삼성전자가 지금 그 반도체 분야에서 세계 1위를 한 지가 20년이 넘었고요. 세계 최첨단 기술을 갖고 있는데 지금 얘기 문제가 되고 있는 소재부품이 뭐 그렇게 고난도의 기술을 요구하는 건 아니거든요. 그러면 음. 지난 20년 동안 뭐 했냐라고 하는 점에 있어서는 우리 대기업들도 좀 반성해야 되는데 그 이유가 왜 그러냐 하면요. 일본이 갖고 있는 이런 소재부품에 있어 강점이라는 게 기술적인 부분도 있지만 가장 근본적으로는 가격 경쟁력이거든요. 아하. 그러니까 국내 업체가 그걸 못해서가 아니라 국내 업체보다 훨씬 더 그, 싼 가격으로 이거를 아. 그, 만들어낼 수 있으니까 당장의 그런 가격 경쟁력을 보고 일본에 의존된 독점적으로 100% 의존된 이런 그, 서플라이 체인에서의 공급 구조를 가진 건데 예. 이번에 대기업들도 생각을 해봐야죠. 물론 단기적으로 보면 기업들이 예. 가격을 놓고 제품을 어, 구매하는 것도 이미 우리나라 경제라고 하는 게 글로벌 경제 체제에 들어가 있는데 음흠. 해외에서 제품을 그 구매하는 게 뭐가 문제 같습니까? 그러나 이렇게 전략적인 품목에 있어서 100% 특정 국가의 특정 기업에 의존하는 것이 얼마나 위험한지를 이번에 깨닫지 않았습니까? 그런 점에서 보면 우리나라 대기업들도 단기적인 가격 경쟁력만 보지 말고 길게 보고 으흠. 최소한 한 20, 30% 정도는 어떤 상황에 대해서도 대체 가능할 수준에 있어서의 국, 국내 이 협력 업체를 육성하고 거래를 지속하 해줌으로서 견제수단을 가져야죠. 안 그러면 이번에 해결돼도 또몇년 뒤에 일본이 또또 또, 또 그러면 어떡할 겁니까? 예.
1: 네. 가격만으로 모든 걸 그러니까 돈으로 모든 걸다 결정하지 말고 어떤 장기적인 안목의 산업 전략들을 대기업들도 세워야 된다. 그렇죠. 그러니까
9: 원자재 구매해서야 당연히 싼거 사는 게 너무 당연하고 예. 그걸 뭐라 할수 없는데 그러나 그싼 그 가격으로 구매하는 것이 어떤 특정 업체에게 완전히 예. 종속될 수 있는. 그래서 이 꼬리가 몸통을 흔드는 이런 네. 상황이 벌어지는 일은 대기업들도 피해야 되겠죠. 알겠습니다.
1: 아, 이게 다음 얘기가 있는데 시간이 많지가 않네요. 어 다음 얘기는 사실 택지 분양가 상한제가 이번 주에 나왔습니다. 얘기가 이현미 국토부장관 얘기를 꺼냈어요. 김현미 전, 장관이. 아, 김현미 국토부장관이. 자, 근데 이게 2007년도에 한번한 한 거잖아요. 네, 그래서 네네. 사람들 기억에 아 이거 실패한 정책인데. 라는 느낌이 약간 있어요. 어떻게 보세요?
9: 이제 김현미 장관이 그 예. 민간 택지에 대한 분양가 상한제를 거론한 거는 최근에 이제 강남을 중심으로 이 재건축 아파트 가격이 다시 꿈틀거리니까 예, 그, 그러니까 그 부분에 대해서 예. 어, 주무부처 장관으로서 이제 명, 어, 명확한 대책을 하, 갖고 있다라고 하는 일단 시장에 사인을 준게 아, 아, 예, 네. 있다고 생각하고요. 어 아마 이제 이 제도가 만약에 실제로 시행된다면 네. 어, 아마 재건축 하는데 있어서는 어, 상당한 제동 효과 그러니까 제동, 재건축 지역에서 의 아파트 가격 음. 상승에는 상당한 제동 효과가 있을 거라고 생각합니다. 이제 일각에서는 분양가 상한제 실시 이후에 과거에 네. 어, 공급 물량이 줄어서 오히려 어 가격을 네. 못 잡았다. 오히려 공급 물량 축소로 인한 여러 가지 문제를 낳았다 이런 얘기를 합니다만. 사실은 분양가 상한제의 문제가 늘 논란이 되는 건니다 하다가 말고 하다가 말고 하, 하는 아하. 거거든요 이거 만약에 이거를 지속적으로 하게 된다면 예. 어, 사실은 그 아파트 어, 이 가격 상승 주택 가격의 상승을 누르는 효과는 분명히 있다고 봐야죠 음. 실제로 분양가 상한제를 하던 어, 2014년 이전까지 아파트 가격 상승세하고, 분양가 상한제가 폐지됐던 2014년 이후 아파트 가격의 상승세를 비교해보면, 분양가 상한제 폐지 이후에 아파트 가격이 굉장히 급격하게 올랐거든요. 그런 점에서 보면, 결국은 이 분양가 상한제를 실시한다면, 그 성공 여부는 얼마나 이걸 일관되게 지속할 수 있느냐. 만약에 2, 3년 하다가 만약에 이걸 다시 또 어, 폐지하거나 후퇴해버리게 되면, 효과는 없고 부작용만 커지게 되는 거겠죠. 그러니까 단기적으로 분양가 상한제 실시하면 아마 재건축이라든가 아파트 공급 물량에 있어서 일부 축소는 있겠습니다만 이게 지속된다고 하면 어차피 아파트를 지어야 되는 시행업자나 건설업자 입장에서는 공급을 어떻게 안 하겠습니까?
1: 근데 2007년에 이제 노면 정부 때 분양가 상한제를 실시해서 2014년에 폐지가 됐잖아요. 공식적으로 보면은 그게 이제. 박근혜 아, 박근혜 정부 때네요 그렇습니다 그렇죠? 네, 네. 이명박 정부 때도 이거 경 기조를 유지를 했는데 네, 그때 네, 네. 왜 폐지했던 거예요 기억이 안 나네?
9: 그때 그 최경환 부총리 때 예. 기억하시겠습니다 하면 빈에서 집사라라고 아, 이른바 이제 그 D T I L T v 규제도 풀고 예, 예. 이 분양가 상한제도 폐지해서 소위 경제가 어려우니까 그 당시에 건설 경기 부양 정책을 통해서 이 경기 활성화하겠다고 하면서 대대적으로 이그 주택 관련된 규제를 풀었죠. 아하. 그 일환으로 이제 그그문아가 상한제도 폐지했고, 그 결과가 어 문재인 정부 출범 초기까지 뭐 집값이 뭐 2, 3년 동안 엄청나게 음. 오르지 않았습니까 그래서 어, 17년에 문재인 정부가 출범할 때 어, 집값을 잡아야 된다. 이게 제일 중요한 과제다. 이런 얘기들이 나오게 된 배경이 예. 바로 어, 박근혜 때 이뤄진 일 때문인 거죠.
1: 사실 아까 그 우리가 수출 규제 관련해서도 그렇고, 이제 대기업들이 어 핵심적인 부품 소재를 만들 수 있는 중소기업 육성해야 된다. 네네네. 이런 말씀도 그렇고, 요번에 어 분양가 상한제도 그렇고, 일관성 있고 장기적인 안목. 이게 네네네. 되게 중요한 네네. 것 같아요. 그죠?
9: 예, 경제에 있어서는 예측 가능성이라는 게 굉장히 중요하고요. 그 다음에 네. 리스크. 위험요소들을 관리하는 게 굉장히 중요하기 때문에 이제는 한국 경제도 이제 단기적인 관점이 아니고 중장기적인 관점에서 전략적으로 정책 기조를 선택하고 그걸 일관되게 밀고 가는 게 대기업에 있어서도 정부에게 있어서도 굉장히 필요한 자세다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이번 기회에 이런 정책들의 기조들을 한번 다시 한번 점검해보는 그런 시기가 됐으면 좋겠습니다. 고맙습니다.
9: 네. 고맙습니다.
1: 식스센스 김기식. 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 지난 2017년이죠. 2년이 다 돼가는데요. 어, 서울랜드 그좀 경사가 있는 주차장에서 거기에 주차된 차량이 미끄러져 내려오면서 그때 당시에 4살 난 아이가 숨지는 안타까운 사고가 있었습니다 어, 아이의 부모가 이런 사고를 어떻게 하면 방지할 수 있을까 대책을 좀 마련해달라고 정치권에 어, 많이 호소를 했었는데 대책이 좀 미진한 것 같습니다 현실이 이렇게 바뀌지 않았다고 하네요 어, 당시에 사고를 당했던 어, 하준이의 어머니 어, 고유미 씨를 연결해서 자세한 얘기를 좀 들어보겠습니다. 어, 고유미 씨 연결되어 있죠? 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네 어, 이렇게 어렵게 연결해 주셔서 감사합니다. 네. 네. 어, 지금 어, 좀 이게 인터뷰가 좀 쉽지는 않으실 것 같아요. 마음이. 그렇죠? 네. 당시 상황을 어, 그래도 청취자분들을 위해서 잠깐만 짚어보겠습니다. 이게 2017년 10월이었습니다. 어, 간략하게 좀 말씀을 좀 부탁을 드릴까요? 어떤 일이 벌어졌었는지 모르고 계신 분들을 위해서.
5: 2017년 10월 1일 개장시간이 9시 30분에 맞춰서 서울랜드 동문주차장에 주차했었습니다. 차가 없는 한적한 자리에 주차한 후 둘째는 카시트에 두고 임신 6개월이던 저는 큰아이 손을 잡고 트렁크에서 카메라를 꺼내던 남편을 지켜보고 있었습니다. 네. 그때 뒤에서 패스를 갑자기 가격을 했고 돌아보니 운전자가 없는 차량이었고 음흠. 나중에 여러분이 D드라이브에 놓인 사이드 브레이크도 하지 않은 차량이었습니다. 음. 아들은 구급차로 이송됐지만 머리를 다쳐서 하늘나라에 갔습니다.
1: 예어 당시에 어이 차량을 주차했던 그 운전자 같은 경우에선 어떤 처벌을 받았나요?
5: 예 작년 여름에 금고 1년형 받았습니다.
1: 아 그렇군요. 근데 그 뒤에 이제 어 청와대 게시판에 이 관련된 어떤 장치를 어 대책을 좀 마련해달라 안전 대책을 이런 글을 올리셨습니다. 그걸 올리시게 된 거는 어, 또 다른 피해자를 보고 그렇게 올리셨다고 얘기를 들었어요. 맞나요?
5: 네. 하준이를 보낸 봉한당을 찾았고 거기서 네. 혜인이를 만났습니다. 예. 흔한 질병도 아니고 비슷한 사고로 아이 둘이 그렇게 있는 걸 보니 뭔가 크게 잘못된 거라고 생각했어요. 하준이가 아, 떠날 때 네. 저는 할수 있는 게 아무것도 없었습니다. 그래서 하준이와 약속했습니다. 같은 사고로 다른 친구를 보내지는 않겠다고. 음. 예, 그래서 국민청원으로 해서 14만 6천 명 모았었고 네. 언론에도 많이 얘기하고 네. 그다음에 매주 청와대에 편지도 쓰고 해서 네. 예, 그 이후에 경사진 곳에 주차할 때 주의사항과 처벌에 대한 도로교통법 개정안이 통과되었습니다. 그리고 20만이 되진 않았지만, 그, 네. 국토부에서 개선 대책이 나왔었고요.
1: 었 근데 이제 그게 법이, 어, 개정이 됐다고 말씀하셨는데, 그 개정된 내용이 보니까, 어, 뭐, 그 경사로 같은 경우에는, 어, 고인목을 설치하고, 어, 핸들을 가장자로 돌린다. 이렇게 해서 운전자가 직접, 어, 미끄럼 사고를 방지하게 한다. 이런 내용이더라고요. 근데 그게 어떤 실효성이 없다. 이런 얘기가 있더라고요. 이거는왜 그런 거죠?
5: 돌고 또뭐 개정안은 개인에게 한정되어 있는 부분이고요 예. 또 이런 지금 저희 서울랜드 동문주차장 같은 경우에는 경사도가 네. (1도에) 불과합니다 운전자가 알아차기 힘든 부분이 있고요
1: 아 그게 급격한 경사가 아니었다 예. 네.
5: 그리고 저희 사고 난 경우에는 저희는 바로 뒷줄에서 내려온 게 아니고 네. 차장님이 사고 차량이 가로질러 내려왔습니다. 네. 만약에 거기에 안전요원이나 스토퍼가 있었더라면 그것도 방지할 수 있었겠죠.
1: 그러니까 지금 개정된 어 그나마 개정된 도로교통법 같은 경우에는 운전자에게만 어떤 책임을 어, 지우는 그런 어떤 개정 아니고 어 주차장이나 이런 쪽에 안전장치를 마련하는 것들은 좀 부족하다 이런 말씀이시네요.
5: 네 맞습니다.
1: 어, 사고가 난 곳을 얼마 전에 한번 가보셨다고 얘기를 들었습니다. 네. 어떻든가요? 그 이후에 안전장치라든가 이런 것들이 좀 마련이 돼 있던가요?
5: 아니요. 제가 1년이 넘어서 겨우 용기를 내서 찾아간 서울랜드 동무지처장은 5,000평의 플랜카드 몇 개가 다였습니다.
1: 아, 플랜카드 몇 개가요?
5: 예 그리고 동문 주차장을 변경해 달라고 여러 제안을 서울시에 냈으나 모두 거절했고 네 도로교통법 개정안 조차 지금 전혀 홍보가 되어 있지 않아서 네 저희 집 앞에 파출소 차량도 경사진 주차장에 다른 조치도 없이 그냥 주차더라고요 하음 음. 그리고 또 국토부의 대책안도 이행된 게 전혀 없습니다
1: 얼마 전에 그 국회에서 기자회견도 하시고 어 이렇게 피켓을 들고 계시는 모습을 이제 제가 사진으로 봤습니다. 예 제2의 하준이법을 통과시켜 달라는 말씀을 들었는데 이게 어떤 내용의 법을 통과시켜 달라는 거지요? 그좀 설명을 좀부탁 드릴게요.
5: 제2 하준이법은 경사진 네. 주차장에 경고문과 주의사항을 명시하고 고인목과 스타퍼로 설치하게 되어 있습니다. 네 그리고 지금 현재 있는 주차장의 안전점검과 사고 난 이후에 보고가 의무화되어 있습니다. 음. 아까도 말씀드렸듯이 도로교통법 개정안이 운전자에게 부과된 의무라면 제2하준이법은 주차장 소유주에게 부과되는 것입니다. 어린이 시설인 서울랜드 동무주차장은 경사도가 1도로 육안으로 식별하기 어렵습니다. 그런 주차장을 막을 수 있는 방법이고요.
1: 어, 국회에서는 좀 논의가 잘 되고 있습니까? 어떻게 보세요? 관심이 있든가요? 예.
5: 상임위가, 예, 네, 열리지 않은 상태고요 네. 상임위가 열리고 이제 본회의까지 가는데 아주 갈 길이 멀죠.
1: 예. 제가, 어, 그 사고 이후에 여러가지 인터뷰들을 보니까 어머니께서, 어, 사시던 곳에서 이사를 하셨더라고요 아마도 어 아드님 생각 때문에 그 지역을 옮기신 것 같은데 근데 그런 되게 심정적으로 어려우실 텐데 이 일을, 어이법 개정 같은 것들을 하는 활동을 하게 된 어떤 뭐랄까요? 그 동력이라고 할까요? 이유라고 할까요? 그런 걸좀 여쭤봐도 될까요?
5: 사고 이후에 저는 제가 살던 곳으로 돌아가지 못했습니다 그 지역은 저한테는 그 하준이 자체였거든요. 그런데 한 아이가 떠났어도 전두 아이가 있습니다. 변하지 않는다면 저는 계속 이런 사회에서 아이를 키워야 하죠. 내 일은 아니고 나에게는 그런 일이 생기지 않을 거라고 생각하지 말아주세요. 하준이는 다섯 살 남자아이지만 제손 놓고는 인도도 맘대로 못 가게 하나입니다.
1: 네. 어 이게 좀 원하시는 일단 이 다른 아이들 그리고 지금 둘째, 셋째 아이를 위해서 지금 이렇게 어 활동을 하고 계신 건데 이어 안전 대책을 위한 법이 빨리 통과될 수 있도록 저희들도 좀 열심히 좀 지켜보겠습니다. 오늘 어 굉장히 어려우신데 인터뷰 어 이렇게 연결을 해주셔서 감사합니다.
5: 감사합니다. 네.
1: 어, 정치권도 그렇고요 우리 어른들이 이런 사고가 다시는 발생하지 않도록 좀 노력을 해야겠습니다 어, 제2하준이법 어, 주차할 때 주차장 소유자나 주차장 관리자들에게도 어떤 책임이나 이런 것들을 모를 수 있는 제2하준이법 통과를 위해서 애쓰고 계신 하준이 어머니 고유미 씨를 연결했습니다 네, 어 용기를 가지시고 힘내시라 고맙다 죄송하다 여러가지 문자들이 오고 있습니다 사준이 어, 어머님 고유미씨 힘내시기 바라고요 국회가 이런 걸 하고 있는데 아니겠습니까 자, 10월 11일 목요일 KBS 일라디오 김경래 최강식사 오늘은 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다